0: Bienvenue dans l'épisode numéro 37 de MindFit Coaching. Être soi-même et arrêter de vouloir plaire à tout le monde. toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle d'être soi-même et surtout, surtout d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Alors, j'adore cette phrase, la phrase qui dit vouloir plaire à tout le monde, c'est vouloir plaire à n'importe qui. Et je te le dis tout de suite, on a relativement tous ce besoin de plaire à tout le monde et pour certains, ça va être bien plus prononcé que d'autres. Certains, ça va être lorsqu'ils rencontrent de nouvelles personnes et d'autres, ça va être viscéral. Ça va être constamment dans toutes leurs relations. Ils vont être dans le besoin de plaire à l'autre. Et en fait, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont totalement s'oublier ou nier qui ils sont profondément afin de continuer à plaire aux autres et donc de ne pas être rejetés. Et là, je te donne des exemples. Si tu es une personne qui, dans la majorité du temps, va faire des activités que les autres aiment, mais pas toi forcément. Si tu te mets à rire alors que tu ne trouves pas ça drôle, si tu fais semblant d'être content, de trouver ça cool, tu vas dire des compliments que tu penses plus ou moins, tu vas modifier ton comportement ou tes goûts afin d'éviter de déplaire et surtout, tu vas éviter de t'affirmer ou donner tes opinions quand tu es avec des gens. Tu es certainement dans un besoin de plaire. Alors, pour éviter de déplaire, en fait, tu vas surtout éviter de t'affirmer ou donner ton avis, ton opinion. Alors, pourquoi c'est aussi important de vouloir plaire aux autres D'où ça vient finalement Donc souvent, comme d'habitude, ça va venir de l'enfance. C'est-à-dire que quand tu as développé ta personnalité, tu as commencé à être toi-même, à faire des choses que tu aimais, mais ben il y a peut-être certains comportements qui ne convenaient pas à tes parents ou à l'autorité qui s'occupait de toi. Et donc, tu as pu ressentir du rejet, de tu n'étais pas correct, etc., et en fait, à force, tu as conditionné ces comportements-là ou le fait d'être soi-même a du rejet, de l'abandon, de ne pas être correct, d'être réprimandé, etc. Il y a comme une association qui s'est faite dans ton cerveau si c'est arrivé beaucoup de fois quand tu essayais d'être toi-même enfant ou jeune, ado, etc. et qu'on te reprenait. Tu as gardé cette habitude-là de rester, d'en plaire aux autres pour pouvoir être aimé parce que c'est l'association que tu as faite. Et maintenant que tes parents ne sont plus là ou que l'autorité n'est plus là, que tu n'es plus un enfant, et bien tu vas quand même continuer à ressentir cette peur. Cette peur de si je me montre tel que je suis, si je m'affirme tel que je suis, je vais déplaire et je vais donc être rejeté et abandonné. Bien sûr, c'est très irrationnel et peut-être très inconscient, mais c'est ton premier réflexe. Le besoin de plaire, c'est aussi souvent dû à une mauvaise estime personnelle. Puisque si tu avais une bonne conscience de ta valeur, tu aurais beaucoup moins peur de perdre tes relations. Ça va être associé aussi à la peur d'être critiqué, d'être jugé par les autres. Donc tu préfères ne pas prendre le risque d'être jugé ou critiqué en restant de côté, en faisant ce que les autres veulent. Comme ça, tu ne te risques pas de ressentir quel que soit de critique. Puis moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu préfères être rejeté pour qui tu es ou être aimé pour ce que tu n'es pas Donc ça, c'est une grande question, mais c'est important de te la poser. Parce que si tu restes à vouloir faire tout ce que les autres veulent pour être aimé, mais ben finalement, tu n'es pas vraiment aimé pour qui tu es. Donc tout ce que tu fais, c'est dans le vide. Et en osant t'affirmer dans tes choix, dans ce que tu es, en osant dire non, tu vas aussi te rendre compte que dans la majorité des cas, mais en fait, tu ne vas pas te déplaire. Dans la majorité des cas, si... La personne, tu lui fais vivre des émotions ou si c'est pour elle quelque chose qui va la déclencher, ben ça lui appartient. C'est à elle de travailler sur elle. Donc, si tu continues à être dans le besoin de plaire à tout le monde, si tu continues à modifier ton comportement, ben tu vas avoir des relations qui sont très superficielles, qui vont être basées sur de l'unidirectionnel. En fait, tu vas te plier en quatre pour les autres et au bout d'un moment tu vas même t'attendre à ce que les autres fassent la même chose pour toi te rendent l'appareil et s'il si se passe rien et bien en fait tu vas commencer à vivre de la frustration tu vas commencer à ressentir de la colère quand tu es dans ces relations là donc, soit au bout d'un moment tu vas plus être capable de faire plaisir aux autres donc tu vas fuir tu vas mentir ou tu vas exploser et finalement tu vas comme briser certaines relations ou tu vas prétexter que finalement c'est toujours toi qui fais tout donc si tu veux des relations plus saines et plus sereines, moi je t'encourage à développer ton authenticité, à développer une cohérence entre ce que tu dis et ce que tu penses. Et comment finalement apprendre à développer cette façon d'être Premièrement, est-ce que tu te connais Est-ce que tu as conscience du masque que tu peux porter dans tes relations Ou quand tu ne respectes pas tes limites, que tu te laisses envahir que tu dis oui, alors que sincèrement, tu le fais juste pour faire plaisir aux autres. Est-ce que tu ressens un malaise quand tu es avec certaines personnes Pose-toi la question, quand est-ce que tu es dans le besoin de plaire ou de faire plaisir et quand est-ce que tu es dans du respect de toi-même Et en développant cette écoute-là, tu vas pouvoir mieux analyser les situations dans lesquelles tu as vraiment plus besoin de plaire que d'autres. Et je t'encourage aussi vraiment, si tu es une personne qui a tendance à très rapidement dire oui à tout, je t'encourage à réfléchir, à prendre le temps. Lorsqu'on répond sous le coup d'une émotion, et bien ça va être beaucoup plus difficile de revenir en arrière et de dire finalement que tu ne veux pas, de désengager, ça va être encore plus inconfortable que si tu prends le temps de réfléchir avant de dire oui ou de dire non. Et ensuite, tu vas pouvoir t'exprimer beaucoup plus facilement parce que tu ne vas plus être dans les émotions. Puis comment t'affirmer dans tes relations Donc ça, ça va te demander de dépasser ta peur du jugement, ta peur du rejet, ta peur d'être abandonné, etc. Donc au début, c'est sûr que ça va être difficile. Mais ce qui est magique, c'est que plus tu vas le faire, plus ça va être, on va dire avec des gros guillemets, confortable. Et c'est certain que plus tu vas t'affirmer, plus tu vas oser être toi-même dans tes relations, plus ça va déstabiliser les gens qui t'entourent. Donc parfois, ça peut être décourageant ou déconcertant, mais au final, les personnes vont soit partir, puis tant mieux, ça veut dire qu'elles ne restaient pas pour les bonnes raisons, soit t'accepter et être inspiré de te voir, t'affirmer. Mais au final, tu vas y prendre goût. Tu vas être de plus en plus, te permettre d'être toi-même parce que ça fait du bien. On se sent libre quand on est nous-mêmes. Tu vas avoir cette sensation de, oui, sortir de ta zone de confort, d'être stressé peut-être à certains moments, mais au final, ça va t'apporter du bon. Et encore une fois, donc ce besoin de plaire est vraiment relié à la valeur que tu te donnes. Donc si tu te développes de l'amour pour toi-même, tu vas être plus dans l'envie d'assumer qui tu es puisque tu aimes la personne que tu es. Tu acceptes la personne que tu es. Tu vas vouloir être reconnu pour ce que tu es et non pour le fait de faire plaisir aux autres pour être aimé. Donc, Ça va être totalement différent. Et comme je te disais, ce qui est génial, c'est que plus tu vas le faire et moins... Ça va être inconfortable et surtout ça va te permettre de faire un tri dans tes relations, de sortir peut-être aussi de certaines relations qui n'étaient pas si satisfaisantes ou qui restent auprès de toi pour les mauvaises raisons. Alors ça va être aussi important de changer ta vision des critiques, car comme je disais, il y a aussi une peur des critiques quand on essaye de plaire constamment aux autres. Et quand je dis changer ta vision des critiques constructives, que, qui, qui est très différent des critiques défensives et gratuites, une critique constructive, c'est vraiment là pour te permettre d'avancer, d'évoluer. Si tu n'as jamais rien sur quoi évoluer, ça veut dire que tu stagnes. Tu stagnes dans ta vie et dans ton évolution personnelle. Donc si tu vois les critiques constructives comme une aide à ton développement, plutôt qu'une méchanceté ou un échec ou une association à je ne suis pas correct qui va te culpabiliser, eh bien ça va beaucoup plus t'aider à avancer. Ça va t'aider à aller encore plus vite et plus loin dans ta vie. Tu vas voir un sens positif à ces critiques constructives plutôt que les laisser t'atteindre et les laisser être négatives. Les critiques, elles ont le sens que tu leur donnes. Donc si tu leur donnes un sens négatif et souffrant, c'est certain que comme d'habitude, l'être humain déteste souffrir. Donc tu vas vouloir éviter au maximum. Mais là, tu pourrais tomber dans le perfectionnisme, le besoin de plaire à tout le monde qui devient viscéral pour éviter à tout prix de souffrir des critiques. Et si tu as confiance en tes capacités, si tu développes ton amour de toi comme je te le disais, eh bien tu ne vas plus intégrer la critique ou le fait d'être différent comme quelque chose de négatif ou d'anormal. Ça va être positif. Donc changer ta vision et ta perception des critiques constructives va vraiment modifier ton comportement et ton bien-être. Je vais aussi terminer pour dire qu'il y a un lien très fort pour moi entre être soi-même et la vulnérabilité. Et en quoi montrer sa vulnérabilité, c'est puissant pour te permettre d'atteindre un niveau de vie et un niveau de relation beaucoup plus profond. T'assumer dans toutes tes dimensions et te montrer dans toutes tes dimensions, c'est ce qui va t'aider à aller encore plus loin et à être encore plus épanouie. Alors, c'est quoi la vulnérabilité Donc, souvent, malheureusement, la vulnérabilité, il y a une croyance qui est associée à de la faiblesse. Si je suis vulnérable, je vais montrer une faiblesse. D'ailleurs, j'ai cherché la définition sur Google, puis dans la rousse, et je tombe sur ça. Écoute bien. C'est une personne qui est exposée à recevoir des blessures et des coups ou qui, par ses insuffisances ses imperfections, peut donner... Prise à des attaques. Donc on peut comprendre pourquoi c'est associé à la, à la faiblesse. Mais Brené Brown, elle parle du pouvoir de la vulnérabilité. Du pouvoir d'oser se montrer dans ses émotions, dans ce que l'on vit, malgré le fait qu'on a peur. C'est avoir le courage de s'exposer à l'autre. Alors oui, s'exposer à l'autre, ça veut dire prendre un risque d'être blessé. Et c'est pour ça que je dis courage. Parce que c'est bien plus courageux de se montrer tel que nous sommes sans masque, sans mécanisme de défense, sans faire semblant que de se cacher et de ne pas montrer sa vulnérabilité ou ses émotions pour moi c'est ça le vrai courage ce n'est pas de te cacher mais de te montrer, de oui prendre un risque d'être blessé mais dans, de, dans tous les cas tu vas le prendre ce risque, soit tu vas te blesser toi-même soit tu vas te montrer authentique puis tu vas prendre le risque d'être blessé mais tu vas avancer avec ça tu vas apprendre sur toi et surtout tu vas te respecter et rester intègre envers toi-même. Ça va te donner l'opportunité de rester qui tu es et d'être aimé pour qui tu es. De ne plus te conformer aux autres pour plaire à tout le monde. En fait, tu vas t'accepter profondément dans toutes tes dimensions. Tu vas accepter ta différence et ton unicité et la vraie unicité. Pas l'unicité de je veux être unique mais en même temps je ne veux pas être trop différent des autres parce que sinon je pourrais être rejeté. Non, tu vas accepter et tu vas rayonner tel que tu es. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est aussi important de montrer ta vulnérabilité et d'être authentique dans tes relations. Parce que la vulnérabilité, c'est vraiment ce qui te fait tomber le masque. Tu te mets à nu face à la personne, face aux autres et tu te permets d'avoir la liberté d'être toi-même et d'être connecté à toi-même et aux autres et de rester aligné face à ce que tu veux dans tes relations et dans ta vie. Donc voilà, j'espère que ça t'aide un peu plus à comprendre c'est quoi les impacts dans sa vie de ne pas être Authentique, de, ne, de vouloir plaire à tout le monde. Donc en voulant plaire à tout le monde, tu te perds complètement, tu te mets de côté complètement, tu nies ta nature profonde. Donc ce qui va à long terme faire que tu vas te sentir de moins en moins bien dans toutes tes relations et dans ta vie au complet. Donc j'espère que ça te donne envie d'aller explorer ta vulnérabilité et aussi d'oser t'affirmer dans tes relations parce que plus tu vas t'affirmer, plus tu vas défaire ta croyance limitante qui est si je m'affirme, si je donne mon avis, si je dis non, je vais être rejeté, je vais déplaire et on ne m'aimera plus. C'est vraiment important de passer à l'action pour te rendre compte que les personnes qui t'aiment réellement vont t'aimer toujours même si tu leur dis non, même si tu montes ta vraie nature. Au contraire, elles vont même t'aimer encore plus. Donc sur ce, j'espère que ça t'a plu que ça te donne envie d'aller encore plus loin dans ton développement personnel. N'hésite pas, comme d'habitude, à me donner ton feedback et aussi de me dire s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde dans certains de mes podcasts. S'il y a des choses que tu te poses comme questions sur le développement personnel ou sur tes relations, ça va me faire plaisir d'aborder ce sujet-là avec toi. En attendant, prends soin de toi et on se reparle